0: تو سال ۱۸۹۰۹۰ ژاک زمین شناس معروف گزارش میده که تو ناهیه معروف به چوبازنبی احتمالاً معدن نفت وجود داره و بعد از همین گزارش بود که پایه های شرکت نفت ایران گذشته شد پنج سال بعد که شرکت نفت ایران و انگلیس در حال حفاری‌های نفتی کنار رود بودن یکی از کارمندان نیوزلندی شرکت به براون نظرش به یک تپه از این وسط دشت جلب میشه. روی تپه مشغول گردش میشه و خیلی اتفاقی آجوری پیدا میکنه که به زبانی که نمیشناخت روش چیزهایی نوشته شده بود. همون موقع یه گروه باستان شناسی تو فاصله 35 کیلومتری اونها یعنی در شوش مشغول کاوش‌های باستانشناسی بودند پس براون آجر رو پیش اونها میبره تا رازی اگر هست کشف بشه. اون یه دن آجر باعث شروع یک مجموعه از کاوش‌ها میشه تا اینکه بالاخره بین سال‌های 1951 تا 1962 رومنگیریشمن فرانسوی راز این آجورها ها رو از دل خاک بیرون میکشه و چوغازنبیل تبدیل میشه به اولین مکانی که تو فهرست میراث جهانی یونسکو از ایران تو سال 1979 ثبت میشه روی اون آجر این نوشته ها شده بود من اونتاش، شاه انشان و شوش هستم پس از آنکه مسائل ساختمانی را به دست آوردم در اینجا شهر اونتاش و حریم مقدس را برپا نمودم و آن را در یک دیوار خارجی و یک دیوار داخلی محصور کردم من معبد بلندی ساختم که شبیه آنچه شاهان پیش ساختند نبود و آن را به خدای این شوشیناک مقدس وقف کردم باشد که ساختمان و زحمت من مغوفه ایشان شود و لطف و عدل این شوشیناک در اینجا برقرار بماند. سلام. من مجید قربانی هستم. این چهارمین بخش از معرفی سایت‌های ثبت شده ایران در فهرست جهانی یونسکو و اولین اپیزود تراوپرکاس تو سال 1399 و این یعنی ما هنوز زنده‌ای بعد از پاسارگاد مجموعه روحانی هرمانی ایران و بیستون حالا به جنوب غربی ایران و به زمانهای خیلی خیلی دور سفر می تا به چوغازنبیل در استان خوزستان برسید این قسمت هامی هم داریم هامی این اپیزود تمام مشاقل خورد و آزاد و کارگران و پرستاران بیکار شده ایران در این روزهای شبه قرانتین است برای ارتباط با هامی فقط کافیه به دور و خودتون نگاه کنید مسئولان که کلا معنای کلمه مسئول رو فراموش کردن و انگار توی کشور دیگه ای زندگی می‌کنن که هیچ کدومشون نه وظیفه عملی دارن و اصلا نه بحرانی وجود داره فقط کاش یکی به اونها بگه شما لطفاً فقط عین عملتون حرفی هم نزنید مردم خیلی راحت شدن. تا اینجای کار انتخاب مکان ها با ما بود. از اینجا اگر دوست داشتید، شما میتونید انتخاب کنید. اگر تا انتها این قسمت رو گوش کردید، یه توضیح کوچیک در این مورد و در مورد پروژه من و تاریخ خواهم داد. پس بریم شروع کنیم اپیزود 34 رو معبد خدایان. شورا یا شهر دور اونتاش یه شهر باستانی مربوط به دوره ایلام و نزدیک به 3200 سال پیش که جایی بین شوش هفت تپه و شوش در قرار گرفته. پس خیلی سریع کوتاه اول از خود ایلام شروع کنیم خیلی بهتر. دوری فدراسیون یا پادشاهی ایلام چهار قسمت داره. نو ایلام ایلام باستانی، ایلام میانی و ایلام نو قسمت اول نو ایلام مربوط به سالهای بین 3200 تا 2700 سال پیش از میلده و توی این زمان ایلامیها ها توی گمنامی کامل کار خودشون شروع کرده مرحله دوم ایلام باستان دوره که ایلام تازه تو منابع تاریخی مکتوب سر سرکرلش پیدا میشه و تو سال 2650 قبل از میلاد شاه یک دولت شهری به اسم کیش تو یکی از کتیبه ها از یکی از شاههای ایلامی اسم میوره. اما با شروع دوره اکدیه که اسم ایلام به صورت مشهود تو منابع مکتوب پیدا میشه این دوره از سال 2700 تا 1600 پیش از میلاد تو جریان بوده تا مدت ها عقیده پژوهشگرا بر این بوده که ایلام و سوزیانا یا شوش یا همین خوزستان امروزی یکی بودند اما بعدتر مشخص شد که توی اون زمان سوزیانا یا شوش با ایلام یکی نبوده و وقتی تو سال 2004 پیش از میلاد یعنی 4224 سال پیش ایلام و سوزیانا با هم متحد شدند و کار امپراتوری سوم رو به پایان رسوندن شوش به ایلام ازبش مرکز اصلی ایلام انشان بود که استان فارس خودمی میشه توی ایلام باستان سه گروه پادشاهی کردن اوان سیماشگی و اپارتی تو انتهای دوره پادشاهی اول اطلاعات راجب ایلام واضح‌تر شده چون توجه تمدنهای میانرودی به ثروتهای طبیعی فلات ایران مثل چوب و سنگ و فلزات بیشتر جذب شده این اطلاعات را از کجا داریم از کتیبه هایی که اونها از لشکرکشیاشون به جا گذاشتن. توی این کتیبه ها و اطلاعات اسم پادشاه ها و روند تهاجم اونها ذکر شده. اما این لشکرکشی ها فقط در حد حمله کردن، جمع کردن غنیمت و برگشت به خونه بوده و هیچ وقت گویا قصد فتح و تصرف اون منطقه رو نداشتن. این وسط شوش گاهی جزوه ایلام و گاهی جزوه اور بوده. تا اینکه همینطور که گفتی وقتی ایلام و شوش با هم متحد شدند به رهبری کینداتو ششمین پادشاه سیماشکی پادشاه اور از بین رفت و شوش به ایلام ملحق شد پادشاههای بعد از کینداتو توی شوش مستقر شدند و سومین سلسله ایلام باستان رو به اسم ها یا ها اگر که درست گفته باشم آغاز کرده. اپارتی ها که تو شوش مستقر شدن علاقهشون به فرهنگ سامی باعث شد که زبان مردم شوش و البته خدایانشون رو تغییر ندن. خیلی تغییر ندن. مهمترین این خداها این شوشیناک خدای حامی و نگهبان شوش بود. لقب پادشاه هم به شاه انشان و شوش تغییر پیدا کرد. اما این دوره هم با اومدن اولین خانواده حاکمان ایلام و میانی در این مرحله سوم که اسمشون کیدینوها بوده تموم میشه دوره میانی ترین دوران از نظر هنر و معماری که چیزی که ما ازشون داریم تعداد زیادی معبده این معبد برای پرستش خدایان ایلام بوده و اهمیت دادن اونها به مصحب و پرستش خدایان متعددشون رو نشون می دهده. توی همین دوره بود که خدایان ایلامی بر خدایان شوش قلبه کامل پیدا می کنه. البته ندامان به این شوشی مجموعه سیاسی دینی چغازنبیل اوج این دور است همون کی چغازنبیل رو به اون می رسید یکم سب کنید بعد از که نوبت به دودمان ایگه هلکی می رسی؟ این دوره با حکومت هورپتیلا شروع شد و با کیدین قتران سوم که عظمت و شکوه کاسی ها را از بین برد، به پایان رسید. البته در مورد هورپتیلا که پادشاه اوله، همچنان شک و شبهه زیادی هست. گفتم که ویژگی اصلی این دوره ایلامیزه کردن شوش بود. پس زبان اکدی که پیشتر استفاده می شده کنار گذاشته میشه، جز یک جا. توی آثار یاد بود. اون هم در قالب لعن و نفرین برای کسی که این آثار رو خراب کنید از اونجایی که میانرودی ها از زبان عکدی استفاده می پس لازم به گفتن نیست که این نوشته های عکدی برای جلوگیری از خرابکاری چه کسایی نوشته شده مهمترین پادشاه این دوره اونتاش نفرشیه یا اونتاش گال سازنده چوغازندی اونتاش گال اول کار فقط یه زیگورات خیلی کوچیک به مساعت 105 متر مربع می‌سازن و بعد دور اون چندتا تا معبد دیگه اما خیلی زود نظر شاه تغییر میکنه و تصمیم می‌گیره یه زیگورات خیلی بزرگ بسازه تا سالهای سال بمونه و به دست ما برسیم زیگورات کوچک خراب میشه و های اطراف تو ساختمون جدید ادغام میشن این زیگورات به این شوشیناک و همبان یا گال خدای اصلی ایلام تقدیم میشه تا ایلام و شوش و شاه رو مورد حفاظت خودشون قرار چور که خدایان بین خودشون درگیر قدرت نمایی بودن و مرتب جایگاهشون با هم دیگه جابجا می‌شد خدایان برای اطلاعرسانی از نتیجه این همه جدل به مردم ساکن روی زمین نیاز به یه واسطه داشتن و این واسطه کسی نبود جز پادشاه عنصر اساسی نظام حکومتی ایلام در هم آمیختگی اون با یه مفهومی بود که برای ما آشناست فرهی که توی تمدن ایلان بهش کیتن گفته می شده بر اساس این مفهوم خودش و نماینده خدایان سایه خدایان بر سر رعیت خدای زمینی تلسم محافظ امپراتوری قدرت مجازات کننده و رهبر مردم میدونست و به همین دلیل اجازه داشت هر کس که حرفی بر خلافه میزنه، و یا قصد اقدامی علیه مملکت یا شاه داشت به هر صورتی که سلام میدید مجازات کنه و مخلوق بند خدا رو هم از زندگی ساقت کنه بعد از مرکم خدایان خودشون به حساب فرد خاطی رسیدگی کامل می تو یک سند قضایی در مجازات اومده که فرد خاطی باید وارد آب بشه و خدای روتخونه یا شازی جمجمش رو توی گردباد خودش تیکه تیکه کنه و از قلم روی ایزد و شاه بیرون بندازی بعد از همه این ماجره ها رو توسط دو تا ایزد دیگه به اسم ایشنی و لاگمال به دنیای مردگان و به پیش این شوشیناک برده میشه تا این خدا در مورد روح تازه در گذشته غذابت کنه این سوشیناک خدای محافظ شوش، خدای بزرگ، خدای حامی پایتخت، قاضی مردگان، خدای دنیای مردگان، خدای قلمرو سایه و کلی عناوین دیگه. بود. اول ماجرا گفتیم که خدایان از زمان آفرینششون توسط انسان درگیر ماجراجویی و قدرت نمایی برای همدیگه بودن. و جایگاهشونم تون به تون تغییر میکرد. اول ماجرا مکان برتر یا تانبروان اون مربوط به یک الهه بوده و با اصفایی مثل مادر شایسته همه خدایان الهه بزرگ و مادر خدایان صدا می شده. همزمان با آدم ها روی زمین جایگاه الهه ها هم به مرور تنزل پیدا میکنه و خدایان مرد یا ایزت ها رده اول را از آن خودشون میکنند. البته این جایگاه هم همیشه ثابت نبوده و با های مهم مثل کریشا و پینیکیا همیشه جایگاه ای بین مردم داشتند خدای مگهبان شوش این شوشیناک از رده ششم خدایان میرسه به جایگاه دوم سوم بین تمام خدایان ایلا و بعد از خنبان خدای آسمانها و خدای خدایان یا همون گال که بالا گفتیم و گاهی هم پلی همسر خدای خدایان خدای مهمترین خدا بوده. اون تشکال تو حدود سال 1250 قبل از میلاد زیگورات چغازنبیل رو توی شهر دور اونتاش میسازه و اول اون رو به این شوشیناک و بعد به این شوشیناک و گال به صورت مشترک تبدیل می کنه. و محض خاطر ریا تو 6500 آجر کتیبه داری که تونسته تأکید کرده که بعد از اینکه مسالح رو به دست آورده شهر اونتاش و حریم مقدس رو بنا کرده بعد با یک دیوار داخلی و یک دیوار خارجی اونها رو محصور کرده و معبد بلندی ساخته که شبیه اونچه شاههای قبلی ساخته بودند نبود و اون رو به هونبال و یشوشیناک حافظان حریم مقدس وقف کرده باشه که زحمتش مورد قبول خدایان قرار بگیره و لطف و توی این شهر برقرار بمونه در مورد هومبان یا گال هم این رو اضافه کنم که توی اسطوره های میان و در اسطوره گیرگمش هنبابا نگهبان جنگل صدار بوده و بعضی هم بقیده داشتن که هنبان همون هنبابا بوده ولی به نظر میرسه که این دوتا خدا رفتی به همدیگه نداشته برای اطلاعات بیشتر درباره گیلگمش و خونبابا پادکست ساگا به خوبی توی چند اپیزود آخرش داستان رو تعریف کرده بهش سر بزنید اون تشکال شهر و زیگورات رو میسازه و مجمعی از معابد خدایان دیگه مثل نسکو خدای آتش ادد خدای هوا نین علی همسر خدای هوا شیموت خدای ایلام و همسرش منزت و یه سری خدای دیگر رو به وجود میاره زیگورت ما در اصل پنج طبقه بوده که هر طبقه از طبقه زیرینش خوچکتر بوده و بعد از اون که توسط رومنگیریشمن از زیر خاک در اومده اطلاعات تکمیلی زیادی رو درباره پیشینه باستانی ایرانیا در اختیار ما قرار بده هرچند که بعد از اون بر اثر سری عوامل فرساینده طبیعی ابر و باد و مه و خورشید و فلک این بنای خشتیگلی مخصوصا تو طبقات بالا دچار فرسایش شدید شده. نمیدونم شاید بهتر می بود که به همون شکل یا همون تپه باقی نمود. در هر صورت چقا از زیر خاک بعد از نزدیک به 2600 سال خارج میشه. و اولین اثری از ایران میشه که تو فهرست میراث جهانی یونسکو توی سال 1979 یا همون 57 خودمون ثبت میشه برای آبرسانی به این شهر و معبد هم اون تشکال دستور میده نهری به طول 45 کیلومتر از رودخانه کرخه بکشه و آب رو به چاغازمیل برسونه. از اونجایی که آب رودخونه رسوب رو زیادی داشته و گلالود بوده، چند استخرو بزرگ و خوشید. تو بخش غربی معبد ساخته میشه تا روسوبات تهنشین بشن و آب قابل استفاده. چون ما ایرانی ها علاقه فراوانی به ترین ها و اولین بودن هم داریم، گفته میشه که این اولین و قدیمی ترین تصفیه خونه آب دنیاست. راست و دروغش پای منابعی که گفتن. اینکه چرا آب هم به جای رودخونه دسک 3 کیلومتر با چاغا فاصله داره از رودخونه کرخه با 45 کیلومتر فاصله آورده شده به خاطر اختلاف ارتفاع ساعت شهر بارود کنه بیده توی اون زمان دورونتاش یا چوازنبیل دو اوج جلال و جورتش بیده اما زمان خیلی چیز سر تحقیل میده دوتمان بعدی یعنی شوتروکیا که وارد بازی حکومت میشن کاری میکنند که شوش جلال و جبروت قبلیش رو پس بگیرن. که مدتی بود رفته بود زیر سایه دورونتاش یا چوازن ایلام ثروتمند شده بود و با این همه پول چه کاری میشه انجام داد؟ جنگ شتروک دای پادشاهی بر بابل رو هم داشت و وقتی بابلی ها زیر بار نرفتن به دفعات به بابل، اکد، اشنونا و پادشاهی کاسیا لشکرکشی کرد و با قنیمتهای فراون به ایلان برگشت. معابد با شکوه شوش پر شد از قنیمتهایی که از این شهرها به دست اومده. مثل مجسمه های منیشتوشو، قانون همورابی و استنرامزی. شترک در تو سال 1158 قبل از میلاد شاه کاسیا رو کشت و پسرش کوتیر نهونتر و به تخت پادشاهی بابل نشوند بعد از مرگ شوتروک پسراش جا پای پدر گذاشتند و از جنگ و قارت مزایقه نکردند اما دوتا پادشاه آخر ها به اندازه قبلی قبلیها با کفایت و شاید جنگ طلب نبودند و اینطور شد که ایلان برای یه مدت طولانی از صحنه سیاسی روزگار محف شد دست آخر می رسیم به مرحله چهارم یعنی ایلام نو که مشخصه اصلی این دوران ورود گسترده آریایی ها به فلات ایران بوده و امپراتوری ایلام هر روز کچیک و کچیکتر میشه. شه. منابع آشوری ورود آریایی ها رو زودتر از ایلامیها ها تو متونشون ثبت می و از مادهای قدرتمند و مادهای دور اسم می برن. آشوریها با, با ماتهای قدرتمند که تو همدان امروزی ساکن بودند استکاک بیشتری داشتند و اطلاعات دقیقتری رو هم ثبت کردند اما باقی قبایل ایرانی که به سمت شرق تا شرق افغانستان گسترده شده بودند به اشتباه ماتهای دور خونده می شدند که بر اساس منابع حخامنشیان و هرودوت ترتیبشون اینجوری بوده پارتیها سگرتیها ها, سگرتی ها،, آریان ها مرگیان ها، باکتری ها، ها و احتمالاً قبیله های همسایه اونها. پیشرفت ماتها پارسا و پارس تو فلات ایران باعث شد تا ایلامی ها انشان رو بسپرن به پارسا و به شوش عقب نشینی کنه. با این حال پادشاه های ایلام همچنان خودشون رو پادشاه انشان و شوش معرفی میکردن به جسته تا پادشاه آخر. ایلام هر روز تر میشد اما این دلیل نمیشد. که پادشاه ها از فکر دست به سرزمین های کناریشون بگذرن. ارتوک این شوشیناک یا اورتکو یکی از پادشاه های آخری ایلام به صورت غیر منتظری به بابل حمله میکنه. بیچار بابل پادشاهی آشور که حالا پادشاه قدرتمند و معروفی به اسم آشور پال داشت تو کمک به بابل یکم تعلل کرد و همین باعث شد ایلامی ها چیزی از قارت کم نذارن اما به محض رسیدن سپاه آشور بارو بندید رو جمع کنن و برگردن به شوش. ارتکه تو همون سال می میره و به جای ولیه احتش دوم کسی به اسم تومن ادعای پادشاهی میکنه کنه. و ایلو تبارش راهی دربار آشور می تا داد مظلوم رو از ظالم پس بگیرن. تو سال 657 قبل از میلاد، آشور بانیپال تصمیم میگیره هم سر و سامانی به شورش های گاه و بیگاه امپراتوری خودش که حالا داره بزرگتر میشه بده و هم جایگاه شاهزاده های ایلام رو به اونها برگردونه که حالا تومن خواسته بود آشور اونها رو به ایلام برگردونه. تو سال 652 قبل از میلاد، جنگ اصلی به اسم جنگ اولای تو جای نزدیک به رود کرخه یا کارون امروزی شروع میشه و نتیجهش نابودی کامل ارتش ایلام، ایلام، شوش، زنبیل و الاماشالله. تومن که شکست میخوره با خودکشی کارش رو یکسره میکنه و سرش هم به عنوان نشانه پیروزی به آشور و نینوا آورده میشه. سفرهای پادشاه ایلام توی آشور سر پادشاه مقتول خودشون رو که میبینند یکی ریشش رو میکنه اون یکی هم خودکشی میکنه. محض عبرت بقیه و خفت بیشتر ایلام هم سر تومن برای مردم توی نینوا نمایش داده میشه و نقش ای هم درست میکنن که در افتادن با آشور چیزی جز شکست نیست. اما کدوم پادشاهی که همیشه سر قدرت بمونه؟ آشور بانیپال ایلام رو تبدیل به یکی از استانهای پادشاهی آشور میکنه. و هنبان نیکش رو هم به عنوان شاه مدکتو منصوب میکنه اما هشت ماه بعد هنبان به سرش میزنه و با همکاری بابل سر میذارن به شودش دوباره شکست و این بار هم بعد از کلی فرار و دست به دامن این و اوم شدن کشته میشه و این بار ایلام و ایلامی ها به توبره کشیده میشن ویژگی شخص آشور پال و قارت شهرهایی بوده که به اونها حمله میکرد. و مسلما ایلام هم از این ماجرا مستثنا نبود طبق کتیبه اشوربانیپال درباره فتح ایلام تمام شهرها رو نابود کرد و خاکشون رو به توبره کشید و در مدت یک ماه و یک روز کشور ایلام رو جارو کرد و فرستاد به آشور. ایلام رو از چهارپایان و گوسفندان خالی کرد و کاری کرد که دیگه هیچ نقمه موسیقی و شادی از این سرزمین شنیده نشه و به مارها در و آهوها اجازه داد که این سرزمین رو مال خودشون بکنن. اما خوب ما در حال حاضر میدونیم که اون نقمه موسیقی و شادی که آشور پال قصد خاموش کردنش شده داشت هنوز که هنوزه پاورچ است. پادشاه ها یکی یکی میانو میرن اما مردم میمونن، امیدوارم که بمونن. تو یه کتیبه دیگه که مربوط به نابودی شهر شوشه و در موزه بریتیش لندن نگهداری میشه، آشور بانیپال به اختصار جنگ جنگآوری و جنایتهاش رو توی این شهر توضیح میده من شوش شهر بزرگ و مقدس رو به خواست خدایان آشور گشودم من وارد کاخهای معبد شوش شدم و هر آنچه از سیم و زر و مال فراوان بود همه را به قنیمت برداشتم من همه ی آجرهای زیگورات شوش را که با سنگ لاجور از این شده بود شکستم من تمامی معابد ایلام را با خاک یکسان کردم شهر شوش را به ای تبدیل کردم و بر زمینش نمک پاشیدم من همه دختران و زنان را به اسارت گرفتم از این پس دیگر کسی صدای شادی مردم و سم اصبان را در ایلام نخواهد شنید آشور پال میگه که چارده شهر و کاخای اون با دهکده های کوچک زیادی تو ایلام رو فت غارت و خراب کرده و با آتیش سوزون که چوغازنبیل یا دور دورانتاش هم یکی از این ویران شده ها بود. گیرشمن آثار این خرابی ها رو تو معبد کریشا به چشم دید. تمام اشیای قیمتی غارت شده بود و اون چیزی هم که قابل استفاده نبود درهم و برهم اونجا ریخته شده چوغازنبیل تو دوره هخامنشی مورد سکونت قرار نگرفت و تو زمان اشکانیان هم فقط گله چرونها و چوپونها تو بعضی فصلهای مساعد برای چراندن گوسفنداشون اقامت میکردن و آثار رفت آمدشون رو از خودشون به جا گذاشتن این بود داستان خلاصه ایلام و چوغازنبیل دوباره به شوش برمیگردیم، اما این بار برای خودش این همه پادشاه و حکومت اومدن و رفتن. اما مردم موندن. آشور بانی پال نمک باشید که نشه دیگه تو این منطقه کشاورزی کرد. اما خوب اشتباه حساب کرد. همه چیز درست شد و گذشت. چند سالی هم هست که خوزستان حال و روز خوبی نداره و یکی از دلایلش همین نمکه. قبل از اید و ماجره های هم میهمانی داشتیم که کمی هم با صد گتفند و مسئولین اون مرتبط بود اون کوه نمکی که پادکست دایجست تو اپیزود بحران آب ایران توضیح میده طبق گفته این مهمونمون بر اثر بارش ها و سیل های سال 98 شسته شد و تموم شد البته مسئله زیسمویتی دیگه ای هم دربر خواهد داشت اما امیدوارم و امیدوارم به مرور رسرات این حماقت جبران بشه راست یا دروغ دوستمون رو نتونستم بفهمم. اما امیدوارم که راست میده باشه. از ته دل امیدوارم. حالا بریم برای کلام آخر چیزی که شنیدید اپیزود سی و ام از ترافل کست یا چهارمین بخش از معرفی سایت های ثبت شده ایران تو فهرست میراث جهانی یونسکو بود بیست سایت دیگه داریم و امیدواریم که عمرمون به دنیا باشه تا به یک سرانجامی برسه از طریق اینستاگرام توییتر و هر جای دیگه‌ای که به ما دسترسی داشتید میتونید نظراتتون رو به ما بگید مکانهای بعدی و ترتیبشون رو شما انتخاب کنید. از تجربیاتتون برامون بگید و در تولید پادکست ترابرکست مشارکت کنید. ما بسیار بسیار خوشحال خواهیم شد. موضوع بعدی که میخواستم در موردش صحبت کنم پروژه من و تاریخ. پروژه من و تاریخ یک شخصی سازی از تاریخ و ثبت و گسترش اطلاعاته. با این حجم از اطلاعات و اخباری که هر روز تو معرضش قرار میگیریم، به سرعت مسائل رو فراموش می کنیم. از طرف دیگه، تاریخ یه پدیده سیال و شناوره از نظر من. هم تو زمان، هم تو اتفاقات و هم تو فکر آدم ها این روزهای بیماری و قرنطینه که شروع شد، مقصر و مسئول معلوم بود، اما چند روز بعد طبق گفته یکی جای ظالم و مظلوم عوض شه. شد. مردم شدن مسئول و مقصر ماجرا و دولت هم با دست پس میزنه و با پا پیش میکشه. مردم هم باید تو خونه بمونن. هم همه چیز از شنبه و 23 ها و 30 ها عادیه. یه سری استان هم که سفیدن و روند بیماری کاهشی شده. از سفیر چین هم چیزی نگه. ما هم که گوشامون بگذریم این میشه سیالیت ماجرا از طرف دیگر هم اگر الان ثبت نکنیم میمونه برای فاتحان تا بنویسن و ما بخونیم و بگیم که فلانی که حمله کرد و قارت کرد خیر ما رو میخواست و دمشم خیلی گرم پس این تو این روزای قرنتینه اگر حال نوشتن داشتید چه تو استگران چه تو ویرگول یا وبسایت خودتون میتونید از یه واقعی تاریخی جدید یا قدیمی بنویسید و هشتگ من و تاریخ رو هم اضافه کنید تا با هم بخونیم. امیدوارم این روزها هم به خوبی و خوشی بگذره و هرچند که میگم شاید کرونا میخواست نام گلی باشد اما از این هم جون سالم به در ببریم شاید مرحله بعدی آزادی بود دلتون شاد و ممنون از شما و خودمون که تو خونه ایم. زنده بمونید و زندگی کنید یا حق
1: موها تو باد میبنده با این قصه با تو سر میشه با دست تو بارون میاد با خندهات سهر میشه موها تا باد می دست با تو سر میشه با دست تا بارون ملاد با خندهات سر میشه پمهون نکن این لحظه را تا این صدا زخ نشه نشم تو چه مش مبین ره روزا بایر خوابیده بی تو تمام این شبا بی دارود خواب می دیده والا همین خط سیا با اسم تو رنگی نشه مثل یه تره کاغذیب عشق از نگاه جاری عشق از